0: Zur Credo Sendung begrüßt Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen von Radio Horeb und Radio Maria Südtirol Peter Eisert. Unser Referent ist heute Palutiner Pater Hans Bub aus dem Exerzitienhaus Hochaltingen. Pater Hans Bub spricht in einem dritten Teil über das Johannesevangelium. Der Referent ist Gründer und Leiter des Exerzitienhauses in Hochaltingen. Bekannt ist er vielen auch durch seine zahlreichen Veröffentlichungen und vielen Vorträge. So ist er auch bei Radio Horeb immer wieder als Gast. Herzlich willkommen. Dafür gebührt ihm aufrichtiger Dank. Guten Abend, Pater Hans Burb.
1: Schönen guten
0: Abend. Wir freuen uns nun auf Ihren dritten Vortrag über das Johannesevangelium.
1: Ja, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind noch am ersten Kapitel des Johannesevangeliums. Wenn Sie das aufschlagen möchten, bitte. Und zwar kommen jetzt an den Vers 29. Erstes Kapitel, Vers 29. Wir haben am Schluss des letzten Treffens noch auf Johannes geschaut, den Täufer. Und Johannes, der Täufer, da haben wir erfahren am Schluss, weiß gleichsam mit Bestimmtheit von der Nähe des kommenden Herrn. Woher er das weiß, das kann ich Ihnen nicht sagen. Aber er hat ein tiefes inneres Wissen, eine Bestimmtheit, dass der, der kommt, nahe ist. Drum sagt er zu denen, die ihn ja, Pharisäer, Schriftgelehrten, prüfen und auch fragen, warum er das tut, nämlich taufen und so weiter, dem sagt er ganz klar, mitten unter euch steht der, den ihr nicht kennt. Und er nach mir kommt. Ich bin es nicht wert, ihm die Schuhe aufzuschnüren. Also Johannes weiß das mit Bestimmtheit. Das ist die Haltung des Propheten, dem Gott eine Sicherheit gibt. Nur was Gott ihm zeigt, will er wissen. Nichts mehr. Und nun heißt es im Vers 29, am Tag darauf sah er, Johannes der Täufer, Jesus auf sich zukommen und sagte, seht, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Er ist es, von dem ich gesagt habe, nach mir kommt ein Mann, der mir voraus ist, weil er vor mir war. Das heißt also, Jesus kam auf Johannes zu. Die Frage ist, wozu kam er auf ihn zu? Wozu? Warum? Ja, um sich taufen zu lassen. Johannes hat diese Taufe nicht mehr so genau beschrieben, wie die drei Evangelisten vor ihm. Denn diese Beschreibung war ja Jahrzehnte vor dem Evangelium des Johannes. Und deshalb hat es Johannes nicht wiederholt. Sondern er hat es einfach nur ausgedrückt, ganz kurz, Jesus kam auf ihn zu. Also, und wir müssen beim Johannesevangelium immer so doppelböden. Das heißt, Johannes benutzt äußere Situationen, um etwas auszudrücken, was viel tiefer liegt. Johannes sah also den Kommenden. Er hat ja sich auf den Propheten Jesaja berufen, bei seiner Verkündigung und von seiner Ankündigung, dass der Messias kommen wird. Und dass er die Leute darauf vorbereiten will, nicht. Aber er hat nur einen Aspekt vom Propheten Jesaja verkündet, nämlich Christus als den Richter zweiten Kommen gesprochen, nämlich seinem Kommen zum Gericht, dem Kommen, auf das wir auch wir warten. Der Prophet Jesaja sprach aber auch von seinem ersten Kommen, wo er als Lamm kommt. Verstehst du als nicht als Richter und nicht als Löwe, sondern als Lamm. Als einer, der die Sünde wegträgt. Nicht der richtet. Das ist das zweite Kommen. Aber dann verstehen Sie, warum es heißt, Jesus, äh, äh, Johannes sah den auf ihn zukommenden, den kommenden, den Richter. Und... Johannes lässt sich jetzt in die Reihe der Schuldigen, der Sünder einreihen. Er kommt auf Johannes zu, um getauft zu werden. Er stellt sich in die Reihe der Sünder und damit bekennt er sich als Sünder. Er der Sündenlose, das heißt, Jesus hat in diesem Augenblick die ganze Sünde der Welt, die Sünde vor ihm, die Sünde heute die Sünden, die noch kommt, alles auf sich genommen. Er hat den ganzen Unrat, diese ganzen Gemeinheiten aller Zeiten, aller Menschen in sein Innerstes hineingenommen, der er es selbst getan. Also etwas, was wir uns überhaupt nicht vorstellen können, was das für ihn an innerem seelischen Leiden bedeutet hat. Und das damals bereits schon als er sich in die Reihe der Sünder stellt. Als er diese Sendung des Erlösers annimmt und sich, wie Paulus sagt, zur Sünde machen lässt. Ja? Und deshalb, er lässt sich in die Reihe der Schuldigen stellen. Und jetzt staunt Johannes der Täufer. Jetzt geht Johannes dem Täufer, der ja, eine innere Sicherheit hatte, dass der Messias schon unter uns ist, obwohl er ihn noch nicht kannte. Aber jetzt, als er auf ihn zukam, jetzt erkannte er es. Und erstaunt, Es geht ihm etwas auf. Das wird ausgedrückt im Griechischen mit diesem Ide. Dieses Ide, das ist dieses, wissen Sie, wir würden sagen, ja schau mal, meine Güte. Was Verstehen Sie, so ein staunender Ausruf. So etwas, was mich vollkommen aus dem Häusle bringt so ungefähr, ja, Schwäbisch. Idee, schaut, das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegträgt. Also jetzt geschieht, man könnte sagen, eine Umkehr des Johannes des Täufers. Er hat bis jetzt den Messias sich vorgestellt eben von Jesaja, dem Propheten ausgehend, als Richter. Eben als der, der am Ende der Zeiten kommt. Aber sein erstes Kommen hat er eigentlich nicht so verkündet. Und das geht ihm jetzt auf. Er ist ja jetzt das Lamm, das die Sünde hinwegträgt. Er ist nicht der Löwe von Judah, der brüllt. Er ist das Lamm. Er ist nicht der König, der herrscht, der Richter, sondern er ist der Diener. Und Johannes erkennt, er ist auch nicht mehr nur das Lamm Israels, sondern ist das Lamm Gottes. Und es, äh, im Griechischen ist hier die Gegenwartsform gewählt. Dieses Lamm trägt die Sünde der Welt weg. Es und zwar Gegenwart, es trägt. Also etwas, was immer bleiben wird. Er ist immer dabei, die Sünde der Welt wegzutragen. Es ist ein dauerndes Ereignis. Und zwar immer in dem Maße, wissen Sie, liebe Zuhörer, wie ein Mensch seine Schuld zugibt und diese seine Erlösungsgnade in den Sakramenten annimmt. In dem Moment ereignet sich wieder dieses, das Lamm übernimmt meine Sünde und trägt sie weg. Nicht? Deshalb ist das Gegenwartsform. Und dieses Lamm räumt die Sünde gültig aus dem Weg, endgültig und gültig. Es bleibt nichts zurück. Sünde wird hier nicht mehr nur wie im Alten Testament getadelt, gerächt, geschweige verharmlost oder entschuldigt, sondern die Sünde wird hier in der ganzen Schwere gesehen und von dem stillen Lamm weggetragen. Und zwar, ich sage es noch einmal, die Sünde der Welt. Damals, heute und in Zukunft. Also nicht nur die Sünde Israels, sondern die Sünde der Welt. Er ist nicht nur der Messias Israels, er ist der Erlöser der ganzen Welt. Das wird hier ganz deutlich, mit diesen ganz kurzen Worten. Er ist der Erlöser jedes Volkes. Er nimmt die Sünde jedes Volkes auf sich und trägt sie weg. Wie gesagt, die Sünde damals, jetzt und in Zukunft. Das heißt auch, dass alle Sünde vernetzt ist. Es nützt nichts, wenn er nur ein paar Sünden weggenommen hätte. Er hätte niemals auferweckt werden können oder in den Himmel auffahren können, was wir heute ja feiern, wenn er nur ein paar Sünden weggetragen hätte, sondern alle Sünde, denn alle Sünde ist vernetzt. Er nimmt alle, nicht nur einzelne, Jesus trägt also schon bei der Taufe im Jordan die Sünde der Welt. Nun, was heißt das für dieses heilige Gotteslamm? Was heißt das für ihn, für uns zu lauter Sünde zu werden, wie es eben Paulus im 2. Korintherbrief 5,21 sagt? Was heißt das? Die Folge, dass er alles, an Schuld auf sich genommen hat. Die Folge ist Fluch. Und der Fluch wird im Kreuz ausgedrückt. Er ist gleichsam für uns zum Fluch geworden, sagt ja die Schrift. Die Folge ist diese totale Gottverlassenheit. Bis zu dem Augenblick, wo sein Tod eintritt und er sagt, es ist vollbracht. Jetzt ist alles weggetragen. Das sind diese Worte, die Johannes bloß ausdrückt. Es ist also auch ein Umdenken des Johannes geschehen. Er Johannes ist hier erleuchtet worden, kann man sagen. Es heißt dann im Vers 31, Auch ich kannte ihn nicht. Es erinnert sich noch einmal an den ersten Satz heute Abend, wo ich gesagt habe, Johannes hatte die Sicherheit, die, mit, einer bestimmten, mit einer inneren Bestimmtheit, er ist mitten unter uns schon. Und als er, dieser, er auf ihn zukam, erkannte er ihn, wieder durch das innere Erkenntnis, denn äußerlich kannte er ihn nicht. Dieses, er, ich kannte ihn nicht, ist im Griechischen ein Wort, äh, in diesem... Sinn, in diesem einfachen Sinn. Ich habe den nicht gekannt. Ja. Aber, sagt Johannes, schreibt, ich bin gekommen und taufe mit Wasser, um Israel mit ihm bekannt zu machen. Und Johannes bezeugte, ich sah, dass der Geist vom Himmel herabkam, wie eine Taube und auf ihm blieb. Auch ich kannte ihn nicht, sagt er noch einmal. Aber er der mich gesandt hat, mit Wasser zu taufen. Er hat mir gesagt, auf den du den Geist herabkommen siehst und auf wem er bleibt, der ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Also Johannes sagt ganz klar, ich kannte ihn nicht. Das ist in diesem ganz normalen Sinn. Und Gott nutzt nun die Tauftätigkeit des Johannes, des Täufers, um diesem Johannes Gewissheit zu schenken. Denn jetzt erkennt er, er sagt ja, er, er hat die Stimme vom Himmel gehört. Er hat den Geist in der Stadt des Taube gesehen. Ja. Jetzt geht eigentlich dem Johannes der Sinn seines Taufens auf, warum er taufen soll. Jetzt geht ihm der Sinn und der Zweck seines Taufens auf. Nämlich, wie er sagt hier, damit er Israel offenbar werde, nämlich Christus damit Christus Israel offenbar werde. Deswegen, sagt Johannes, kam ich, und das Ich ist ganz stark betont, kam ich, das ist seine Aufgabe, mit Wasser zu taufen. Nicht? Und an diesem Taufen nahmen ja die Verantwortlichen, wie wir es letzte Mal am Schluss noch gesehen haben, Anstoß. Sie sagen, die fragen ja, Johannes, warum taufst du? Und Johannes tauft, weil es ihm gesagt wurde. Der, der mir sagt, mit Wasser zu taufen. Hat mir auch gesagt, auf wen du den Geist herabkommen siehst, der ist es. Ja? Und deshalb, Johannes, deshalb kam ich, das ist seine Sendung, mit Wasser zu taufen. Damit dann, wenn der Messias kommt und ebenfalls diese Bußtaufe in Anspruch nimmt, das heißt, sich als Sünder bekennt, dann wird er offenbar. Dann wird Christus offenbar, nicht Darum sagt Johannes, damit Christus Israel offenbar werde, deshalb kam ich mit Wasser zu taufen. Und hier bei der Taufe wurde er ja offenbar. Sie haben ja alle die Stimme des Vaters gehört. Sie haben den Geist gesehen, der auf ihn herabkam, in der Form der Taube. Ja? Und genau wie gesagt, an diesem Taufen des Johannes nahmen die Verantwortlichen Anstoß. Seine Taufe war auf Gottes Befehl, wie er ja sagt, der, der mir gesagt hat, mit Wasser zu taufen, der hat mir auch gesagt, nicht? Seine Taufe war auf Gottes Befehl. Ich hab, Johannes war ja ein Prophet. Gott hat zu ihm gesprochen, wie er zu Propheten spricht. Und der Sinn dafür war das Offenbarwerden Jesu, der zur Taufe kam und eben den Geist bezeugt hat. Und dann heißt es im Vers 34, das habe ich gesehen, und ich bezeuge, er ist der Sohn Gottes. Er ist der Sohn Gottes. Und zwar ist es jetzt interessant, im Griechischen gibt es verschiedene Worte von sehen. Nicht. Nämlich, hier ist das stärkste Wort benutzt, das habe ich gesehen, sagt der Johannes der Täufer, und ich bezeuge, er ist der Sohn Gottes. Das ist nicht einfach ein Sehen. Im Deutsch wird das immer mit Sehen übersetzt. Sondern das Hurra Humei, Ofte und so weiter. Dieses Wort wird benutzt bei Gotteserscheinungen. Bei der Auferstehung Christi zum Beispiel. Oder wenn Gotteserscheinungen, also Gottesoffenbarungen geschehen wird, Dann wird, wird dieses Wort benutzt. Im Deutsch wird es mit Sehen übersetzt. Also das habe ich gesehen. Das heißt, ihm wurde eine Gottesoffenbarung geschenkt. Dass er Christus als der Messias erkannte. Und deshalb sagt er, ich bezeuge, er ist der Sohn Gottes. Das habe ich gesehen. Also das Gesehen heißt, er hatte eine Gottesoffenbarung. Nicht? Im Deutschen heißt es halt gesehen, ja? aber das ist ja was ganz anderes. Nicht? Er hatte eine Gottesoffenbarung, deshalb bezeugt er mit Sicherheit, er ist das Lamm Gottes, er ist der Sohn Gottes. Und nun Vers 35. Heißt es, am anderen Tag oder am Tag darauf, je nachdem wie man es übersetzt, am Tag darauf stand Johannes wieder dort, eben am Jordan, wo er taufte, und zwei seiner Jünger standen bei ihm. Als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn und sagte wieder, seht, das Lamm Gottes. Er hat ihn ja tags zuvor getauft, er hat ja dort ihn erfahren. Und jetzt geschieht wieder etwas, am anderen Tag. Es heißt, als Jesus vorüberging, richtete Johannes seinen Blick auf ihn. Das ist jetzt im Griechischen wieder ein ganz eigenes Wort, emblepo Und zwar, man kann es so ausdrücken, Johannes heftete seinen Blick auf Jesus, denn er erkannte ihn ja jetzt. Also er hat ihn, können wir sagen, nicht mehr aus dem Auge gelassen. Johannes heftet seinen Blick auf Jesus, also staunend. Ja. Und dieses Wort ist in einer griechischen Vergangenheitsform, die sagt, das war ein ganz entscheidender Augenblick, ein also zeitlich fest stehender Augenblick und ein ganz konkreter Ort. Wo Johannes das Lamm Gottes wieder an ihm vorübergehen sah und er heftete seinen Blick auf ihn, erstaunte. Also es ist dieses äh, auf ihn schauen, staunend. Also er sieht ihn nicht nur, da läuft einer vorbei, verstehen Sie, äh, sondern es ist eine Entdeckung. Erstaunt über diese Entdeckung der Messias ist das Lamm Gottes. Darum sagt das noch einmal. Schaut, schaut. Das Lamm Gottes. Ja? Also erstaunt über diese Entdeckung. Der Messias ist das Lamm Gottes. Nicht das Lamm Israel, das Lamm Gottes. So wie auch Paulus vor Damaskus plötzlich entdeckt, der Messias ist der Gekreuzigte. Nicht? Nicht? Darum heißt auch hier wieder im Griechischen. Ähm, Johannes, also bei diesem Wort, er heftete seinen Blick auf ihn und sagte, schaut, wieder dieses, dieses fast das Schrecken, nicht? Schaut hin, das Lamm Gottes. Ja. Nun, 37 heißt es, die beiden Jünger hörten, was er sagte und folgten Jesus. Also in seiner Nähe des Johannes des Täufers waren gerade zwei seiner Jünger. Johannes hatte ja auch Jünger bei sich. Ja. Und ein Teil sind der Jünger des Johannes gingen dann zu Jesus über. Und diese beiden Jünger hörten wirklich eigentlich, man könnte sagen, ohne zu verstehen, was er sagt. Sie konnten noch nicht verstehen, was er meint, wenn er sagt, schaut, das Lamm Gottes. Nicht? Aber dieses Eide, dieses Schaut, schaut hin. Ja, dieses Staunende, Ausrufen. bei Johannes, das lässt diese zwei Jünger eigentlich etwas Großes vermuten, etwas Größeres vermuten, Größeres als Johannes ist, Größeres als ihr Meister Johannes ist. Und deshalb heißt es, sie folgten ihm. Sie folgten Jesus. Sie wollten wissen, wer ist das? Der Größere ist wie Johannes. Und auch dieses, sie folgten ihm, ist wieder eine Vergangenheitsform, die sagt, es war ein ganz bestimmter Zeitpunkt, in dem sie folgten, ein ganz bestimmter Ort, Nicht? also sehr konkret. Und dann im Vers 38 heißt es, Jesus aber wandte sich um und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie, was wollt ihr? Sie sagten zu ihm, Rabbi, das heißt übersetzt Meister, wo wohnst du? Eine ganz interessante Stelle, eine ganz wichtige Stelle, auch für uns. Das heißt also, Jesus wandte sich um und sah diese beiden Jünger, die ihm folgten. Und es kommt wieder ein anderes Wort für Sehen, nicht? wo es heißt, es heißt ja, Jesus wandte sich um und als er sah, dass sie ihm folgten, fragte er sie, was sucht ihr? Nicht? Und als er dieses Sehen ist wieder ein anderes griechisches Wort, Thea, oh nicht? es ist ein aktives Anschauen. Er drehte sich um und hat sie ganz aktiv, also ganz bewusst angeschaut, was wollt ihr? Ja? Weil sie ihm nachlaufen. Also nicht nur er sah sie auf sie, sondern er schaute sie an, was wollt ihr? Er ja? hat sie also ganz genau ins Visier genommen. Auch hier wieder, wie gesagt, diese Vergangenheitsform, ein ganz konkreter Augenblick und eine konkrete Situation. Und er schaute sie aktiv an, so könnte man es auch übersetzen. Und wie gesagt, es heißt nicht, wie es im Deutschen hier übersetzt ist, was wollt ihr, sondern es heißt im Griechischen wörtlich, was sucht ihr? Was sucht ihr? Er fragt sie ganz unpersönlich. Er fragt nicht, wen sucht ihr, sondern was sucht ihr? Und denken Sie dran, es ist das erste Wort Jesu im Johannesevangelium. Das erste Wort Jesu. Was sucht ihr? Und Sie müssen immer das Wort Gottes ja auf sich auch anwenden. Jetzt nicht bloß, dass wir jetzt betrachten, was war damals, sondern was heißt das für mich? Wer ist dieses Lamm Gottes für mich? Und jetzt, er spricht mich an. Was sucht ihr? Was suchst du? Das, man könnte es ja vielleicht auch so sagen. Äh, Wisst ihr, was ihr bei mir sucht? Wisst ihr, was bei mir zu finden ist? Verstehen Sie? Was sucht ihr? Wenn ihr mir nachlauft, was wollt ihr denn von mir? Denken Sie doch an die folgenden Jahre Jesu, wo er im Land herumzog, viele heilte und so weiter, Brot vermehrte. Wenn Sie, wo manche ihm nur nachgelaufen sind, die wollten nur heil werden, gesund werden. Sie wollten nur Brot kriegen. Verstehen Sie? Deshalb die Frage Jesu, die geht, wenn Sie diese Frage, geht jetzt das ganze Evangelium, wo jeder sich fragen muss, jeder auch von uns. Wie antworte ich darauf? Was sucht ihr, wenn ihr mir nachlauft? Wenn ihr euch Christen nennt? Was sucht ihr bei mir? Sucht ihr nur Hilfe in der Not und dann... Bin ich wieder vergessen oder sucht ihr mich? Verstehen Sie, das ist die entscheidende Frage. Und das hat er immer wieder erlebt, die Leute sind ihm nachgelaufen, aber sie haben nicht ihn gesucht, sondern ihre Gesundheit oder ihr Wohlergehen. Oder die Befriedigung ihrer Neugier bei einem Wundertätum. Sie haben nicht ihn gesucht. Deshalb ist das die entscheidende Frage, die jetzt am Anfang des Evangeliums steht und für unser ganzes Leben gilt und für das ganze Evangelium gilt. Was sucht ihr, wenn ihr mir nachläuft, wenn ihr mir nachfolgt? Da muss ich schon einmal ganz ehrlich hinhören, jeder von uns. Was suche ich wirklich? Hm? Gehe ich auch mit Christus durch das dunkle Tal? Nehme ich auch mit Christus am Kreuz teil oder haue ich dann ab? Also ich suche nur mein Wohlergehen bei ihm. Oder suche ich wirklich ihn? Ich will ihm eins werden. Sein Schicksal will ich teilen. Ja? Das ist, also vergessen Sie diese Frage nie mehr. Das ist das erste Wort Jesu. Was sucht ihr? Nicht? Also Jesus fragt sie nicht, wer sie sind. Er fragt sie auch nicht, was sie schon alles geleistet haben, getan haben, woher sie kommen und so weiter, gar nichts fragt er. Sondern nur, was wollt ihr bei mir? Und sie, sie antwortete ja ganz verlegen, das merkt man ja, wo wohnst du, wo ist deine Bleibe, heißwörtlich? Ja? Wo wohnst du? Also sie nennen jetzt du. Sagen, er sagt ja, was sucht ihr? Jetzt fragen sie aber nach ihm, wo wohnst du? Also du interessierst uns. Das ist die richtige Antwort, die auch ich geben muss und sie. Also gleichsam, wir wollen dich besuchen. Wir wollen dir begegnen. Und wenn ich es jetzt ganz konkret nehme, wenn ich, der Herr mich jetzt fragt und sie, was sucht ihr, wenn ihr vor der Eucharistie seid beim Herrn? Oder wenn ihr euch bewusst seid, dass Christus in euch Wohnung genommen hat seit der Taufe, dass ihr bewohnt seid. Was sucht ihr bei ihm? Etwas, nur Hilfe, oder suche ich wirklich ihn? Dann 39, Vers 39, er antwortete, Jesus nämlich, kommt und seht. Da gingen sie mit und sahen, wo er wohnte, und blieben Jenen Tag bei ihm, es war um die zehnte Stunde. Die zehnte Stunde ist mittags um vier. Mittags sechs Uhr oder abends sechs Uhr beginnt die erste Nachtwache bereits. Und es heißt wörtlich, kommt und ihr werdet sehen. Was ist das für ein Sehen wieder? Wissen Sie, das ist interessant, gerade bei diesen, bei diesen verschiedenen Stellen, gleich am Anfang. Dieses Sehen ist wieder hurrao. Oh. Das ist wieder, da geht es um eine Gottesoffenbarung. Kommt und ihr werdet sehen. Das heißt, es wird euch eine Gottesoffenbarung zuteil. Und das heißt, sie kamen und sahen. Auch ist ganz konkret. Und sie sahen, wo er bleibt, wo er also ist. Und sie blieben jenen Tag bei ihm. Das war noch zwei Stunden jener Tag. Von mittags um vier bis sechs, dann beginnt die Nachtwache. Also zwei Stunden. Und was ist da passiert? Es das heißt ja, kommt und ihr werdet sehen. Also die, und zwar sehen eben dieses Wort, es wird ihnen eine göttliche Offenbarung zuteil. Also sie erkannten Jesus als der, der er ist. Und das erfahren wir gleich beim nächsten, beim nächsten Vers. Nämlich, da heißt es in Vers 40, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer der beiden, die das Wort des Johannes des Täufers gehört hatten und Jesus gefolgt waren. Dieser, 41, also Andreas, traf zu ihr seinen Bruder Simon und sagte zu ihm, wir haben den Messias gefunden. Messias heißt übersetzt, der gesalbte Christus. Also, er, er hat den Messias gefunden. Jetzt verstehen Sie, warum hier dieses Wort, das griechische Wort steht. Kommt und ihr werdet sehen, diese Gottesoffenbarung. Sie erkannten in Jesus nicht einfach nur einen Rabbi oder einen Gesetzeslehrer oder einen frommen Menschen, sondern sie erkannten, das ist göttliche Offenbarung, ihn als Messias, als Sohn Gottes. Nicht hier wird es ganz, ganz deutlich. Es das heißt also, es waren also praktisch diese zwei Jünger, Andreas und der Apostel Johannes, der das ja jetzt beschreibt. Und Andreas heißt es, findet seinen Bruder Simon. Wenn er ihn findet, das heißt, dann hat er ihn gesucht. Es geht jetzt ein Suchen und Finden los, da müssen wir mal drauf achten. Andreas sucht sofort seinen Bruder Simon. Er hat ja die große Entdeckung des Lebens gemacht. Der Messias ist da. Nicht? Und er sagt ihm ganz klar, diesem, seinem Bruder Petrus, wir haben den Messias gefunden. Nicht? Gefunden. Und das ist in einer Vergangenheitsform im Griechischen im Perfekt. Das heißt, dieses Gefunden bleibt. Er bleibt ihnen gefunden. Sie verlieren ihn nicht mehr. Das ist gemeint. Sie haben den Messias gefunden, den Gesalbten. Also sie haben nicht einfach nur einen Rabbi gefunden, sondern einen Messias, wie ich Ihnen vorher schon sagte. Und dann heißt es in 42, er führte, also Andreas führte Petrus zu Jesus. Und jetzt kommt wieder so etwas. Jesus blickte ihn an und sagte, du bist Simon, der Sohn des Johannes, du sollst Kephas heißen. Okay, was bedeutet Fels, Petrus? Also Jesus richtet seine Augen, ist wieder äh, dieses ein anderes Wort im Bläppung, ein anderes Wort für sehen. Also er richtete seine Augen und seine ganze Aufmerksamkeit auf Petrus, der da auf ihn zukommt. Also er hat ihn nicht bloß gesehen, sondern hat ihn ganz und gar ins Visier genommen, so wie wir es vorhin beim Johannes Jesus gegenüber gesagt haben. Da ist das gleiche griechische Wort. Also Jesus richtete seine Augen, seine Aufmerksamkeit auf Petrus. Und er gibt ihm sofort seine Sendung. Du wirst Kephas genannt. Und hier ist das aramäische Wort Kephas genommen. Ja? Das ist das Zeichen des Ursprünglichen. Ja? Du wirst Kephas genannt. Wissen Sie, wenn man dann bedenkt, wie Petrus immer wieder versagt hat. Denken Sie an die Stelle, wo er Jesus vom Leiden abbringen wollte, als Jesus von seinem Leiden sprach und Jesus ihn auf die Seite rückte und sagte, weg von mir, Satan. Das ist dieser Petrus. Das ist der Petrus, der ihn dann nach dem Ölberg vor dem hohen Priester verleugnete. Abschwor. Habe ich noch nie gesehen. Nicht? Aber Gott bleibt bei der Berufung, obwohl Petrus so oft noch umfällt. Denn er war ja auch noch nicht erlöst, da müssen wir mal dran denken. Ja? Jesus sieht im Menschen bereits schon, wozu er ihn befähigt und was er in ihn hineingelegt hat, was also seine Sendung sein wird. Und keine Schuld kann diese Sendung löschen. Das müssen Sie mal bewusst werden. Kein Versagen kann die Berufung, die Gott mir gegeben hat, zerstören. Ich kann, ich kann sie zerstören. Ja? Also wenn ich einfach nicht will und nicht auf den Willen Gottes eingehe. Aber Gott steht immer wieder zu seiner Berufung, die er mir gegeben hat. Das wird hier sehr deutlich, gerade an der Gestalt des Petrus, dem ersten der Apostel. Dann heißt es in 43 und 44, am Tag darauf, also wieder am anderen Tag, wollte Jesus nach Galiläa aufbrechen. Da traf er Philippus. Und Jesus sagte zu ihm, folge mir nach. Philippus war aus Bethsaida, dem Heimatort des Andreas und des Petrus, von denen ja vorher die Rede war. Es heißt, Jesus fand Philippus. Er fand ihn. Das heißt, es ist der Erste, den Jesus selbst gesucht hat. Ja? Und Sie dürfen auch wissen, es ist ja Wort Gottes. Es geht nicht nur um Philippus, aber er hat auch Sie gesucht und mich. Das ist das Wunderbare. Das ist die Aussage. Es ist Wort Gottes. Jesus fand Philippus. Nicht? Und oft oder denken Sie, wie der Andreas den Petrus zu Jesus geführt hat? Wie Jesus gleichsam den Petrus über den Andreas gesucht hat. Ja, so könnte man es genauso sagen. Aber hier wird es ganz deutlich. Es ist immer Jesus, der den Menschen sucht. Jesus fand Philippus. Und er sagt zu ihm, folge mir. Schauen Sie Und im Ruf Jesu liegt eine innere Gewalt. Das wird auch an anderen Stellen der verschiedenen Berufungsgeschichten bei den drei anderen Evangelisten genauso deutlich wie hier. Einfach ein Imperativ, folge mir. Ohne Wenn und Aber und ohne große Erklärung, folge mir. Wir wollen ja immer von Gott auch eine Erklärung haben. Ja, wenn ich weiß, wohin es geht, dann folge ich dir schon. Wenn ich weiß, was alles kommen wird, dann folge ich dir schon. Nein. Es verlangt die Nachfolge ein absolutes Vertrauen. Ich folge dir. Und in diesem Befehl, folge mir, ist die ganze Kraft, ihm auch folgen zu können, die Berufung, die er mir gegeben hat, durchhalten zu können. Wenn ich mittue, Ich kann sie natürlich verscherzen aus eigener Schuld. Das erleben wir ja immer wieder. Das erleben wir bei Priestern, das erleben wir bei Eheleuten, das erleben wir bei Ehelosen, nicht wir hatten eine Berufung und sind leichtfertig damit vielleicht umgegangen, je nachdem. Ich weiß es nicht. Das muss jeder selber entscheiden. Aber hier im Wort Gottes wird uns ganz klar, der Ruf ist absolut und er verlangt Gehorsam. Folge mir, denn bei Gott ist der Ruf mehr Kraft als Befehl. Das muss uns klar sein. Der Ruf Gottes ist mehr Kraft als Befehl. Er will nichts von mir, was er mir nicht in hohem Maße als Möglichkeit auch schenkt. Also es liegt im Ruf Christi eine innere Gewalt und Kraft. Wenn Sie einmal für sich diese Stellen noch einmal betrachten, werden Sie merken, vom Vers 41 bis zum Vers 45 wird immer wieder vom Finden gesprochen. Und hinter diesem Finden Jesu und auch dem Finden der Jünger, nicht? Jesus findet Philippus, Andreas findet Petrus und so weiter. Es geht ja nur weiter, nicht? Hinter diesem ja, Finden Jesu und Finden der Jünger steht das Geben Gottes. Das Geben Gottes. Es sind Menschen, die von Gott gerufen sind. Er hat sie gegeben. Im letzten Gebet Jesu Johannes-Evangelium, Kapitel 17, Vers 6, kurz vor seinem Leiden, da dankt Jesus dem Vater für die Menschen, die er ihm aus der Welt gegeben hat. Sie Und hier beginnt jetzt, am Anfang des Evangeliums, dieses Geben des Vaters an den Sohn. Nicht? Also dieses Finden, Jesus findet sie, oder auch er findet sie über andere, wie Andreas und Petrus, ist immer auch ein Ausdruck, er findet die, die der Vater ihm geben will. Und darum betet er am Schluss des Lebens, 17.6, dankend dem Vater gegenüber, für die Menschen, die er ihm aus der Welt gegeben hat. Also dieses Geben Gottes müssen wir in diesem Finden dieser Leute, die der Vater ihm gibt, mithören. Nicht? Da merken Sie wieder der Bogen vom Anfang bis zum Schluss des Evangeliums. Nicht? Das gehört alles zusammen. Ich muss immer beim Lesen des Evangeliums gleichsam das ganze Evangelium mithören. Die Verbindungen mithören. Aber das wird Ihnen immer mehr geschenkt, je mehr Sie einfach auch so ein Evangelium betrachten Vielleicht auch länger an einem Evangelium bleiben, durchlesen, mal ganz durchlesen, ein Stück, dann betrachten, dann einzelne Stücke, um so auch Zusammenhänge zu erkennen. Das ist wunderbar. Nicht? Das heißt ja eigentlich, das ist ein wunderbares Wort, nicht? Für mich und für Sie heute dieses Wort, wir sind das Geschenk des Vaters an den Sohn. Ist Ihnen das klar? Jesus dankt dem Vater für die Menschen, die er ihm aus der Welt gegeben hat. Ja? Also wir sind ihm ja auch gegeben, wir sind ja auch seine Jünger, wir folgen ihm. Wir haben ihn kennengelernt, wir sind durch die Taufe eins geworden mit ihm. Ja? Ist doch wunderbar. Ich darf ein Geschenk des Vaters an den Sohn sein. Also ich darf ja fast nicht zu glauben. Dann der Vers 45, Philippus traf Nathanael und sagt, Nathanael ist der spätere Apostel, Bartolomeus, sagt man. Äh, Philippus traf Nathanael, der auch aus Kana in Galiläa war, und sagte zu ihm, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und auch die Propheten geschrieben haben, Jesus aus Nazareth, den Sohn Josefs. Also wieder findet Philippus den Nathanael, also hat er ihn gesucht. Und die müssen sich gut gekannt haben. Und er beruft sich auf die Heilige Schrift, der Philippus. Er sagt, wir haben den gefunden, über den Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben. Nicht? Also müssen die beiden, Philippus und Nathanael, sich oft darüber unterhalten haben, über die Schrift nachgedacht haben, diesen Messias erwartet haben, nicht? Also er beruft sie ganz und gar auf die Heilige Schrift und das ist wichtig für sie. Also müssen sie sich, wie gesagt, oft damit befasst haben. Es muss für sie eine Erwartung gewesen sein. Also sie haben sich, wie damals überhaupt es in der Luft lag, durch die ganzen Schikanen der römischen Besatzung, nicht? kam einfach diese Sehnsucht nach dem Messias ganz stark auf. Sie haben sich nach diesem Messias, also von dem Mose und die Propheten geschrieben haben, wirklich gesehnt. Sie haben ihn erhofft in ihre Situation hinein. Es war also eine, eine ungeheure Nachricht, die Philippus dem Nathanael mitteilte. Du, wir haben ihn gefunden. Der ist jetzt da. Wo sie so lange überlegt haben, gedachtet haben, ersehnt haben, nicht? Und Philippus schildert sogar einen ganz konkreten Menschen. Er ist der Sohn Josef aus Nazareth. Also folglich, Jesus hat ja den Philippus gefunden nicht? und hat mit ihm geredet. Folglich er muss Jesus ihnen von sich erzählt haben. Und er muss Josef seinen Vater genannt haben, der er ja nach dem Gesetz auch war, nicht? Nach dem Gesetz das Geheimnis seiner Jungfrauengeburt musste ja nicht sofort berührt werden. Und jetzt kommt diese Frage des Nathanael 46. Da sagte Nathanael zu Philippus, aus Nazareth kann von dort etwas Gutes kommen? Philippus antwortet wieder, komm und sieh. Also es kommt ein großes Bedenken des Philippus. Und dieses, das Zeugnis des Philippus stößt also bei Nathanael auf stärkste Bedenken. Denn nach dem biblischen Wissen, das ja Nathanael hatte, nicht, kommt der Messias nicht aus Galiläa. Nazareth liegt in Galiläa sondern er kommt aus Bethlehem, aus dem Dorf, wo David herstammt, nämlich aus Judäa. Du Bethlehem im Lande Juda, bist keineswegs die Geringste unter den Fürstenstädten. Aus dir wird hervorgehen der Fürst, der mein Volk Israel regieren soll. Nicht? Also hat der Prophet sehr deutlich gesagt. Und diese Stelle hat Nathanael gekannt. Deshalb dieses Bedenken nicht? aus Nazareth. Und dann kommt noch ein zweites Bedenken des Nathanael Nazareth kann von dort was Gutes kommen. Man hat oft gerätselt, warum er das gesagt hat. Denn äh, Kana, aus dem Nathanael stammt, ist ja nur ein paar Dörfer von Nazareth entfernt. Also die haben sie schon gekannt. Also war Nazareth irgendwie verschrien. Und wenn es nur ein kleines Dorf vielleicht war, ein Kleinstädtchen, kann ja nicht der Grund sein, dass es verschrien war. Man hat, vielleicht ist das mit, vielleicht ist das ein Hintergrund, nicht? Und deshalb sind auch die Ausgrabungen und die Forschungen sehr wichtig, um manches im Evangelium genauer zu verstehen. Nämlich wir haben, sind jetzt die letzten Jahre, oder schon, schon zehn Jahre, hat einer ein Haus gekauft und hat dann plötzlich gemerkt, dass der Keller schon ein bisschen eigenartig war und hat eine Ausgrabung gemacht. Man hat also unter seinem Haus ein römisches Bad entdeckt. Und die Römer also nicht freizügig gebadet haben. Nicht? Das heißt also, da oben waren auch Römer. Also die Besatzungsmacht. Und die waren nicht zimperlich, auch in der Moral nicht. Ja? Es könnte natürlich sein, dass, insofern war das eine interessante Entdeckung, ob das vielleicht der Grund war, warum Nathanael gesagt hat, was aus Nazareth kann doch was Gutes kommen, nicht? wo so verlotter zugeht, so ungefähr. Andererseits wäre es auch wieder interessant für uns Glaubende, dass Jesus genau in diesem Dorf Mensch wurde und seine Kindheit und Manneszeit gelebt hat, mitten, ja jetzt würde ich mal so sagen, unter den Sündern. Wie er es da später sagt, nicht ich bin gekommen, um die Sünder zu bekehren, nicht die Gerechten. Also sind so, wenn Sie jetzt so diese Stille betrachten, nur diese Bemerkung des Nathanael, kann da unheimlich viel mitschwingen. Merken Sie es. Denn, wie gesagt, nirgendwo in der Bibel ist Nazareth erwähnt, also im Alten Testament. Nirgendwo. Nicht? Bethlehem ist erwähnt. Und Philippus ist natürlich platt, was soll er jetzt sagen? Er weiß es in Fall auch selber, echt? was Nathanael meint. Und Philippus kann nur noch aus eigener Überzeugung sagen, komm und sieh, komm und sieh. Erinnern Sie sich an das erste Wort Jesu, an die zwei Jünger? Kommt und ihr werdet sehen. Das ist die Einladung die wir an Menschen richten, die Gott suchen. Komm und sieh. Das ist ein ganz wichtiges Wort. Komm und sieh. Wissen Sie, über Wirklichkeiten kann man nicht diskutieren und auch nicht streiten. Die kann man nur sehen und erfahren. Wissen Sie, was ich nur weiß, gelernt habe, das bestimmt mein Leben nicht. Was ich erfahren habe, das bestimmt mein Leben wenn ich Gott nur weiß und kenne, von der Theorie her, von der Lehre her, aber ihm nicht begegnet bin, ihn nicht erfahren habe, wird er mein Leben nicht bestimmen können. Sehen Sie? Und hier ist etwas ganz Wichtiges, was Jesus als Erster gesagt hat. Kommt und ihr werdet sehen. Philippus sagt das Gleiche. Komm und sieh. Ich kann nicht mit dir diskutieren. Komm einfach. Schau dir ihn an. Komm zu ihm. Schauen Sie, und genau das ist es, wie das Wort uns lehrt, wie wir solche Zweifler, solche fragenden Menschen eigentlich behandeln sollen. Nicht mit ihnen streiten, diskutieren, sondern sagen, kommen Sie. Aber wohin? Wohin bringen Sie ihn? Wo findet er Jesus? Eigentlich müsste ich ihn in jedem Gottesdienst, in meiner Gemeinde, in jeder Gemeinde einladen können. Aber da merken Sie, dass wir manchmal mehr Ärgernis geben, als die Menschen zu Christus führen, weil wir das nicht leben, was wir verkünden. Und deshalb braucht es unbedingt Räume, Menschen, die wirklich miteinander mit Christus leben, zum Beispiel so ein Gebetskreis, wo man miteinander den Herrn preist, anbetet, sein Wort hört. Wo die Menschen dazukommen können und einfach spüren, ja Mensch, die, die reden ja nicht in Luft, die reden ja zu einem, der da sein muss. Und dann kann Christus sie im Herzen treffen. Verstehen Sie? Dann kann dieses Sehen eine göttliche Offenbarung werden. Wir brauchen Orte, wie gesagt, auch in einer Gemeinde, aber vielleicht, kann es auch ein Gottesdienst sein, wenn eine Gemeinde wirklich Gottesdienst feiert, dass jemand einlade, du komm und sieh. Und dann muss, überlasse ich es Christus, zu dem ich diesen Menschen geführt habe in unserem Gottesdienst, dass er ihn im Herzen berührt. Da merken wir, wir wollen viel zu viel selber machen. Nicht? Wir sollen uns ganz klar bewusst sein, wir müssen die Menschen zu Jesus führen, nicht? dass er sie berührt, die ganze Sie merken, ja jetzt Satz für Satz läuft das so. Der Petrus kommt zu Jesus, der Johannes, der Andreas kommt zu Jesus, der Philippus kommt zu Jesus, jetzt der Nathanael und sie sind betroffen. Und sie sind betroffen. Wo führe ich heute Menschen hin, damit sie Christus erkennen? Wohin lade ich sie ein, damit sie Christus erkennen? Wo ist eine Familie, in die ich einen hineinnehmen kann, sagen sage, lebe mal mit denen ein paar Tage, damit sie Christus in diesen Menschen, die wirklich ihre Familie und ihre Ehe mit Christus leben, erfahren können. Darum finde ich auch äh, diese Weise, wie junge Menschen so Nachtanbetung machen, und Menschen an der Straße ansprechen, ihnen eine Kerze geben wollen sie nicht in die Kirche gehen und einfach vorne dem Herrn eine Kerze hinstellen. Also das heißt, sie einfach von der Straße wegholen, nicht diskutieren und so, sondern wegholen, sie einladen, Christus zu begegnen. Und drinnen sind Menschen, die beten, die also die Gnade denen, die da reinkommen von der Straße erbitten. Genau das ist die Evangelisierung, wie sie sie hier gleich am Anfang des Johannes-Evangeliums klipp und klar haben. Komm und sieh. Und was Jesus sagt, komm und ihr werdet sehen. Aber bei Jesus heißt es, es wird euch eine göttliche Offenbarung gegeben, wenn ihr bewusst Jesus begegnet. Riskiere wir es doch. Bringen wir doch je, einfach solche Menschen mit irgendwo hin, wo man wirklich glaubend miteinander betet. Nicht? Leider ist nicht jede Gemeinde mehr glaubend. Das ist das Problem. Ich kann sie nicht überall mitnehmen, sonst nehmen sie ihr noch Ärgernis. Das ist, aber diese Worte, die fordern uns heraus, dass wir wirklich mit ihm leben, dass wir miteinander als, miteinander als Christen leben. So wie es Paulus im 1 Korinther 14 beschreibt, in dem 14. Kapitel, nicht und kommt zu euch in eure Gebetskreis, in eure Gebetsrunde, in euren Gottesdienst, ein Ungläubiger, wird er dann nicht auf die, auf die Knie fallen und sagen, wahrhaftig, Gott ist unter euch. So schreibt Paulus wörtlich. Und das ist genau die Antwort auf dieses, komm oder wir sehen. Und auch hier jetzt wieder, der Philippus, er weiß nicht, wie er den Nathanael überzeugen soll, er sagt bloß, komm und sieh. Und er geht ja mit, er geht mit. Nicht. Das heißt dann in 47, Jesus sah Nathanael auf sich zukommen und sagte über ihn, da kommt ein echter Israelit, ein Mann ohne Falsch. Wer sieht zuerst? Interessant. Jesus sieht zuerst. Nathanael kommt als jetzt mit Philippus. Und Jesus sieht ihn auf sich zukommen. Er sieht ihn zuerst. Er sieht Nathanael auf sich zukommen. Also er blickt ihn an. nicht. Und er sagt über ihn wieder dieses Idee, dieses Schau, endlich, endlich ein Israelit ohne falsch. Denn bis jetzt kamen immer wieder Israeliten, wissen Sie, Pharisäer, Schriftgelehrten, die ihn reinlegen wollten, um ihn dann verurteilen zu können. Und jetzt sagt er, schaut, endlich, können wir es, so können wir es übersetzen, ein Israelit ohne Falsch, ohne Arglist, also ein wirklich ehrlich Suchender. Er sucht den Messias, er sucht die Erlösung. Also bei all seinem Zweifel, dem Zweifel von Nathanael, sucht dieser Mann trotzdem sehr ehrlich also nicht wie schon gesagt wie die abgesandten von Jerusalem die auch schon gleich am Anfang zu Johannes kamen und 48 Nathanael fragte ihn woher kennst du mich und Jesus antwortet ihm schon bevor dich Philippus rief habe ich dich unter dem feigenbaum gesehen ein interessantes wort da wird ja viel gerätselt das wir uns auch schon mitbekommen haben er fragt, Nathanael, fragt also Jesus, wie kannst du sagen, ein echter Israelit, ein Mann ohne Falsch, woher kennst du mich? Ein wunderbares Wort. Woher kennst du mich? Er ist also schon mal baff, was der übrigens sagt. Und Jesus sagt bloß zu ihm, er sagt nur eines, bevor dich Philippus rief, sah ich dich unter dem Feigenbaum. Was war da? Das steht nirgends. Aber wir merken an der Reaktion des Philippus, was da gewesen sein kann. Nathanael antwortete ihm nämlich, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Der Sohn Gottes, er, merken Sie, er erkennt ihn. Schauen Sie, er kennt ihn nicht bloß als Rabbi, sondern als Sohn Gottes. Wissen Sie, das ist eine Gottesoffenbarung. Er ist Jesus begegnet und es geschieht eine Gottesoffenbarung, genauso wie am Anfang. Bei Andreas und Johannes kommt und ihr werdet sehen. Es gibt euch, ihr werdet eine Gottesoffenbarung bekommen. Aber wie kommt es? Da spüren Sie, wenn er ihn Sohn Gottes nennt, muss es unter dem Feigentaum, Feigenbaum um Gott gegangen sein. Also muss irgendwie der Philippus entweder in der Schrift gesucht haben, nachgeforscht haben nach dem Messias. Oder aber er hat vielleicht gebetet zu Jahwe, dass er uns endlich doch den Erlöser schickt, dass er endlich den Messias schickt. Nicht? Also, er, er muss, also, es muss etwas gewesen sein, was nur Gott wissen kann. Dass er also um Gott geht. Das ist etwas ganz Tief Inneres, das kein Mensch wissen kann. Nicht? Und deshalb erkennt er, der Nathanael, dass Jesus das Sohn Gottes sein muss. Sonst könnte er es nicht wissen. Nicht? Und dadurch, durch diese Offenheit, konnte Jesus sich ihm offenbaren. Ein wunderbares Wort. Hm? Also Nathanael muss also in seinem Persönlichsten getroffen sich erlebt haben. Nicht? Nicht? Äh, Nathanael erkennt also Jesus, weil er von ihm erkannt war. Jesus hat Nathanael zuerst erkannt. Merken Sie es wieder, diese Reihenfolge. Seht, ein echter Israelit, ein Mann ohne Falsch. Jesus erkennt Nathanael. Und deshalb erkennt, er, anerkennt auch Nathanael Jesus. Nicht? Aber Jesus war der Erste. Jesus erkannte ihn zuerst. Und so geht eigentlich im biblischen Zeugnis immer, das Erkennen Gottes, unserem Erkennen voraus. Gott erkennt mich. Und Gott kennt mich von Ewigkeit. Gott sucht mich. Es heißt ja immer, es, es ging ja darum um Suchen. Jesus sucht ja die, die der Vater ihm gibt. Er sucht mich, er erkennt mich. Ich brauche vor, brauch vor Gott und vor Jesus kein Theater spielen. Ich muss mich nicht herausreden sondern er kennt mich, er weiß ganz genau, was mein Innerstes ist, was die Ursachen auch von meinem Fehlverhalten ist. Er kennt alles, er kennt auch den guten Willen, dass vielleicht manchmal trotz gutem Willen ein Versagen folgt und so weiter. Er kennt mich, nicht? Und wenn ich mich von ihm so erkennen lasse und auch dazu stehe, er sagt ja, nicht? Nathan, er steht ja zu dieser Erkenntnis. Woher kennst du mich? Ja? Er, er steht ja dazu, ja, du hast recht, du erkennst mich richtig. Verstehen Sie? Und dann kann sich Jesus mir zu erkennen geben. Dann erkenne ich ihn. Aber wir spielen ja oft vor Gott Theater. Nicht? Wir wollen Gott beibringen, dass wir doch anders sind, als wir wirklich sind. Wir reden uns raus. Denken Sie bloß an Ihre letzte Beichte. Merken Sie nicht, wie wir manchmal so die Sachen etwas schön färben. Es geht Ihnen so, das geht mir so. Wir sind alle in dieser Gefahr, dass wir auf unserem Misthaufen ein bisschen Feigele äh, ja, pflanzen, damit es nicht so arg stinkt, dass ein bisschen ein, Wohlgeruch, ein Feigelegeruch noch rauskommt. Also so tun wir manchmal auch unsere Schuld verblümeln, wie man im Schwäbischen sagt. Wissen Sie, das brauchen wir nicht. Jesus kennt uns total. Ich kann ihm klipp und klar sagen, ich habe gesündigt. Und zwar ohne, ohne Wenn und Aber. So war das. Und dann gibt er sich mir zu erkennen. Wenn sie, diese meine Ehrlichkeit ist die Voraussetzung, dass auch er sich mir zu erkennen gibt. Das sehen Sie hier. Jesus erkennt zuerst Nathanael. Und dann erkennt Nathanael Jesus. Das ist das biblische Zeugnis. Das Erkennen Gottes geht unserem Erkennen voraus. Und so ist auch das Bekenntnis des Nathanael nur die, gleichsam die anbetende Antwort auf das Erkanntsein von Jesus. Anbetende Antwort. Er sagt ja, du bist der Sohn Gottes. Das ist Anbetung. Ja? Und dieses Bekenntnis, das muss uns auch klar sein, hier gleich am Anfang, wird auch einmal der Grund des Todesurteils Jesus sein. Jesus aus Nazareth, König Israels, König der Juden. Johannes 19:19. 19, das, was Philippus, äh, was Nathanael hier bekennt, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Das, das steht einmal über dem Kreuz auch. Dann noch äh, 50. Jesus antwortete ihm, du glaubst, weil ich dir gesagt habe, dass ich dich unter dem Feigenbaum sah. Du wirst noch Größeres sehen. Also Jesus will Nathanael weiterführen in seinem Glauben. Du wirst noch Größeres sehen. Auch hier ist wieder das Wort Horaumai, das heißt göttliche Offenbarung. Es wird dir noch viel mehr offenbart werden. Göttliche Wirklichkeiten. Du wirst noch Größeres sehen. Das ist mit sehen gemeint hier. Und das griechische Wort ist also wieder das, was wir schon ein paar Mal hatten. Ein Sehen von Göttlichem. Und dann 51, und er sprach zu ihm, Amen, Amen, ich sage euch, Ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen sehen über den Menschensohn. Und über Jesus ist also der Himmel offen. Das werden sie erkennen. Die Jünger, und das sind ja alles danach die Jünger, die ihm folgen, die er zu Apostel auch wählt. Die Jünger werden Zeugen der ungehinderten Verbindung Jesu mit dem Vater sein. Sie werden ihn beten sehen. Sie werden spüren, wie der Himmel offen ist über ihm. Wie er direkt zum Vater spricht. Jesus nennt sich hier erstmals Menschensohn. Nicht? Und ihr werdet den Himmel geöffnet und die Engel Gottes auf- und niedersteigen, äh, steigen sehen über den Menschensohn. Und Menschensohn ist seit Daniel, Daniel 7, 13, äh, der Titel des Messias für die Endzeit. Es hat also eine endzeitliche Bedeutung, dieser Titel, den Jesus hier für sich in Anspruch nimmt, ergibt sich also ganz zu erkennen, dem Nathanael. Und dieses Amen, Amen, diese Wiederholung, das kommt vom hebräischen Emet, das heißt, es ist ganz sicher, es ist absolut verlässlich, ja, was er hier jetzt sagt. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind jetzt am Ende des ersten Kapitels des Johannes-Evangeliums angekommen. Ich denke, es ist wert, diese Gedanken noch einmal ja, für sich zu betrachten und vor allem das Wort Gottes auf sich selbst anzuwenden, was es Ihnen für Ihren Weg mit Christus alles bedeutet. Ich danke Ihnen fürs Zuhören und noch mehr, wenn Sie sich auf dieses Wort auch in Ihrem Leben bewusst einlassen und sich davon führen lassen.
0: Auch wir bedanken uns recht herzlich bei Pater Hans Burb, dass er seine Vortragsreihe über das Johannesevangelium mit diesem dritten Teil fortgesetzt hat. Falls Sie, liebe Zuhörer, diese Credo-Sendung nochmals hören oder verschenken wollen, so haben Sie dazu zwei Möglichkeiten. Die erste, Sie rufen bei unserem CD-Dienst unter der Telefonnummer 08 323 967 5120 an oder Sie laden den Vortrag über das Internet unter www.horeb.org herunter. Es verabschiedet sich Peter Eisert. Pater Hans Bub dürfen wir Sie abschließend noch um Ihren Segen bitten.
1: ...geist, der in diesem Wort gegenwärtig ist, damit er euch in die Tiefe dieser Worte führt, der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.